0: Boa noite, queridos, graças e paz. Amém. Você está animado? Amém. Desse jeito? Amém. Deixa eu me apresentar para algumas pessoas. que não, Quem não estava aqui hoje pela manhã? Levanta a mão. Isso. Deixa eu me apresentar. Meu nome é pastor Carlos Eduardo. Eu sou pastor da igreja em Guarulhos. E servo do reino de Deus. Amém? Amém. Nós cremos que aquilo que Deus... Fez pela manhã, Ele pode repetir a noite Amém. Porém, com ressalvas Eu creio que Deus sempre tem uma novidade para nós Amém. Amém? Então eu quero que você abra o seu coração Porque eu creio que Deus ele quer nos levar a um outro nível nessa noite Amém, queridos? Eu estava... Me, fui, quando nós saímos daqui A gente foi ali para o cantinho que manda leite e mel restaurante, restaurante do irmão ali, que eu vou te falar, viu? eu quase saí rolando de lá, aí depois o pastor, tinha locado um quarto para mim, eu me senti, Eliseu e Elias, sendo bem recebido, estava de frente para o mar assim, eu falei pronto, não quero sair daqui mais não, ficar aqui dia todo, a noite, e eu estava lá pensando naquilo que eu iria ministrar, e Deus é, me trouxe uma palavra, talvez você já tenha ouvido falar disso, mas o apóstolo Paulo, ele trazia uma orientação, e ele dizia o seguinte, eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós outros, ou seja queridos, você ouvir a mesma coisa, isso vai trazer segurança para você, Amém? Não ache queridos, que muitas vezes quando o pastor ele sobe aqui, e ele ministra a mesma palavra, aí você fala, meu Deus, o pastor não tem outra palavra não para ministrar, ele até tem querido, mas ele quer que você viva essa. Amém? Amém. E eu tenho uma palavra de Deus para você, eu quero que você abra o seu coração, eu vou procurar ser bem objetivo naquilo que eu vou ministrar nessa noite, para começar eu quero que você abra em Romanos capítulo 10, Abra lá, livro de Romanos, capítulo 10, é um texto bem conhecido, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 17, quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou diga as minhas também, isso é Romanos, tá querido? Capítulo 10, versículo 17, diz a Bíblia assim, de sorte que fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Palavra de Deus, só até aí, note queridos, nós, eu sei que você já ouviu desse púlpito, que nós somos da fé, nós nos movemos em fé, nós cremos na Palavra, e Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a Palavra, então fé vem por você ouvir e ouvir a Palavra, diga assim, fé, fé vem, vem por, ouvir, por ouvir, e ouvir e ouvir a Palavra. Então queridos, fé chega para você quando você ouve a palavra. Só querido, esse é o primeiro passo de muitos outros. E muitas pessoas estão achando que o fato de fé chegar, tudo está feito, e não é assim. Porque quando fé chega para você, começa um processo. Amém. Quando fé chega para você, você entra dentro de um processo. Vou dar um exemplo para você. Quando você vem para um local como esse... E, e, e de repente você está com uma enfermidade no seu corpo, e a palavra é liberada para você, fé chegou para você, só que queridos, fé chegar para você, não vai mudar muita coisa, se você não perseverar nesse processo, todo processo querido, tem início, meio e fim, e com fé do mesmo jeito, Algumas pessoas desistem no meio do caminho, porque elas receberam fé, mas não perseveraram em cima daquilo. Então, por, por aquilo não acontecer de imediato, elas acabam desistindo. E queridos, a Bíblia não garante para você que quando fé chega, você vai receber aquilo, vai manifestar aquilo na mesma hora. Existem coisas que vão acontecer na hora, e existem coisas que vão acontecer no processo, amém, e sabe que eu posso perceber, que existem coisas na minha e na sua vida, que elas estão em um processo, amém. não é porque está no processo, que você não vai manifestar, vai manifestar se você perseverar, amém. eu vou dar um exemplo para você, é, eu me lembro que há alguns anos atrás, eu comecei, eu queria construir uma casa, porque eu entendi que o plano de Deus, para a minha vida, era que eu saísse do aluguel, deixasse o aluguel de lado, e fosse para uma casa que era minha, então eu comecei a crer, e eu comecei, e quando fé chega querido, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parado, amém? Porque fé te coloca em movimento, amém? E eu me lembro que ele disse que naquele período, eu, eu havia recebido do meu pai, uma casa, e a casa que meu pai havia deixado para mim, não era do jeito que eu queria, chamei um pedreiro, e disse para ele assim, rapaz, eu preciso reformar essa casa, e ele falou, oh, bora lá, e o pedreiro chegou no terreno, ele olhou a casa, e ele disse para mim assim, olha, a minha opinião é a seguinte, derrube e faça outra, eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro para isso, e ele disse assim, não dá para reformar essa casa, ela é muito velha, aí eu peguei e eu disse para ele, olha, então faz o seguinte, eu vou ver o que eu vou fazer, eu peguei meu carro queridos, e saí daquele local, quando eu estava, virei a esquina, o Espírito de Deus disse para mim, Ele disse, você pregou sobre isso ontem, e hoje você não vai viver isso, porque queridos, deixa eu falar algo para você, muito mais do que você falar, é você viver aquilo que você fala, porque falar queridos, qualquer pessoa pode falar, amém? E eu me lembro queridos, que naquela hora eu virei o carro, voltei para o pedreiro, e disse, derrube e faça de novo. Ele falou, o dinheiro chegou, eu falei, já chegou. Só que queridos, eu vou te falar o valor que eu tinha na minha conta corrente. Eu tinha 16 mil reais. E falaram para mim, 16 mil reais você não faz a casa que você quer. E sabe queridos, deixa eu falar algo para você. O que você precisa não é de dinheiro, o que você precisa é de fé. Amém. Vou falar de novo que você não entendeu. O que você precisa não é de dinheiro. O que você precisa é de fé. Porque a Bíblia diz que fé chama a existência. E eu voltei lá e o pedreiro disse para mim. Chegou o dinheiro? Eu falei, já chegou. E ele falou, glória a Deus. E ele pegou aqui para destruir foi rápido. Derrubou. E eu havia feito um acordo com a minha esposa eu disse para ela, olha, nós vamos crendo, nós vamos crendo, se por acaso lá no final faltar recursos, nós vamos vender o carro, mas a casa nós vamos terminar, e ela falou ok, e foi querido, foi chegando saco de cimento, foi chegando ferro, foi chegando tudo que você imagina, e eu chegava nos materiais de construção, e eu, e, e eu entendi queridos, que fé, vem por ouvir a palavra, eu chegava no culto e recebia palavras, e eu ia praticar, Chegava nos materiais de construção e eu falava assim, ô oh, pai, obrigado, porque esses sacos de cimento vão chegar lá na construção. Obrigado pai, porque cimento vai chegar lá, e cimento tudo bom, não é aquele que esfarela não. E comecei a, a declarar, o que acontece queridos? As coisas começavam a chegar, a casa foi levantada, só que entrou numa fase, que é a fase do acabamento, e acaba mesmo com você. Acaba, se você não for crente queridos, você, você quer desistir, largar e deixar a casa daquele jeito, rústica, e quando eu olhei aquilo, eu disse para minha esposa, olha vamos vender o carro, e ela falou, vamos, nós vendemos o carro, e chegou um ponto queridos, que o pedreiro disse para mim assim, olha seu Carlos, vamos fazer o seguinte, já que o senhor não tem carro, e o senhor não vai precisar de um portão automático, coloque um portão manual, Lá na frente, o senhor coloca um portão automático. Eu virei para ele e falei, quem disse que eu não tenho carro? Aleluia! Ele falou, mas o senhor vendeu. Eu falei, mas você não está vendo o outro não? Ele falou, não, eu falei, o carro está aí. Ele pegou, olha. Ele está aqui, eu falei, está aí o carro. Ele falou, seu casal eu não vou discutir. Mas eu só estou dizendo. Que é melhor o senhor colocar um portão manual agora E quando o senhor estiver com o carro O senhor coloca o um automático Mas querido, deixa eu dizer algo para você que eu aprendi E eu quero te ensinar isso, que isso vai trazer resultados para você Amém. Eu vim aqui pregar algo que vai trazer resultados para você Amém. Não é porque as pessoas não estão vendo que eu não tenho aquilo Amém. Vou falar de novo não é porque as pessoas não estão vendo a sua vida, que não quer dizer que você não tenha. E ele disse para mim, tá bom, o senhor quer colocar o portão automático, é por sua conta e risco. Eu falei, coloque o portão automático, eu não vou sair na chuva para levantar o portão manual. Sabe, queridos, ele, ele falou ok, e ele ficou sem entender nada. Mas dentro de mim, queridos, eu já tinha imagem, porque fé gera uma imagem dentro de você eu não sei você queridos, mas quando você tiver, é, é, quando, quando a palavra chega para você, a Bíblia diz que fé vem por ouvir, quando você ouve a palavra, isso gera uma imagem dentro de você, e aquela imagem você tem que trabalhar com aquilo, você tem que se comportar como se você já tivesse aquilo, e eu cheguei queridos, eu estava com o controle do portão automático, ele instalou o portão automático, e todos os dias todos os dias, eu virava a esquina da minha casa, com a minha mochilinha, apertava o, o, o controle lá de baixo, o portão automático passava, eu entrava, esperava um pouco e fechava, todos os dias, entrada e saída, até que um dia uma vizinha da frente da minha casa, ela estava lá, e ela viu que o portão abriu, e ela ficou procurando, e olhando, e ela ficou, e de repente eu entrei por aquele portão, fechei o portão, e ela ficou meio que sem entender nada, um dia ela está conversando com a minha avó, e ela disse assim, Dona Toninha, minha avó chama Antônia, vulgo Toninha, e ela disse, Dona Toninha, o portão pequeno não funciona, a minha avó disse, funciona... Ela falou, é porque todos os dias que o seu neto chega, ele sempre entra pelo portão grande, que ele deixa eu falar algo para você, tem sempre te observando, é sério, seja na sua casa, seja no seu trabalho, tem alguém que está de olho em você, e aquilo que você fala pode mudar a vida dessa pessoa. E eu ouvi aquilo, e quando eu ouvi eu voltei para ela e eu disse, e, eu falei... Boa tarde Dona, eu não posso dizer, posso dizer, aqui eu posso, eu disse, boa tarde Dona Hilda, e ela disse, não, é que eu perguntei para a sua avó, porque todo dia que você chega, você entra pelo portão grande, aí eu falo assim, é claro, eu tenho que entrar pelo portão grande, meu carro não passa no portão pequeno, e ela disse, carro, qual carro? E eu disse, não está vendo... E ela falou, não, só que deixa eu dizer algo para você, você não vive por aquilo que você vê, você vive por aquilo que você crê, não é aquilo que você está vendo que é real, é aquilo que você está crendo que é real, aquilo que você crê é mais real do que aquilo que você está vendo, a Bíblia diz que tudo que você vê foi criado daquilo que não existe, e ela olhou, ela falou assim, carro, Ela falou, que carro? Eu falei, está aí, e dia após dia, querido, eu praticando isso, até que um dia, eu vou mexer com você hoje, hoje você vai sair daqui enfesado, crendo, vai sair daqui crendo. Deus não te criou para você ficar crendo para coisas pequenas, Deus te criou para você crer para coisas grandes. Até que um dia, eu estava em um culto, um culto bem pentecostal, sabe aquele culto, aonde parecido com o de hoje de manhã, estava no culto, a glória de Deus se manifestando, e de repente queridos, eu estava sentado na ponta, que, que como deu para perceber, eu gosto de sentar sempre nas pontas das cadeiras, é algo meu, pastor tem anjo lá, não, é algo meu, eu gosto de sentar nas pontas, todo canto é só assim, avião é na ponta, cinema é na ponta, todo canto é assim, e eu estava lá sentado, e o culto começou, e de repente queridos, eu vou descer que eu fico melhor aqui, eu... E de repente, vem um irmão correndo na igreja, uá, correndo, e parou na minha frente e começou a dançar. E dentro de mim o Espírito Santo disse, pegue tudo que você tem no bolso e dê para ele. Eu falei, está repreendido diabo, em nome de Jesus. É sério, porque nós só, só achamos que Deus está nos movendo quando é para receber. Mas deixa eu dizer algo para você, a Bíblia diz que é melhor você dar do que receber. E esse irmão correu de um lado para o outro. Eu falei, graças a Deus que foi. Era coisa da minha cabeça. De repente ele voltou, parou na minha frente e começou a fazer avião da asa quebrada. Começou a rodar. E dentro de mim, o Senhor dizendo: Tire tudo que você tem. Só queridos, o meu olhar estava numa conta que eu tinha que pagar aquela semana. Mas sabe de algo, queridos, quando você tiver a direção de Deus de fazer algo, não fica questionando como vai chegar, como vai acontecer, como vai ser. Faz aquilo que Deus te mandou fazer. E eu peguei aquele valor, coloquei no bolso dele, e ele saiu correndo na igreja. E dentro de mim eu falando, corre mesmo que senão eu pego de volta. É sério, queridos, eu estou falando sério. E ele foi. E naquele dia, queridos, quando eu fiz isso, eu comecei a me alegrar. Porque fé se alegra antes de ver o resultado fé não espera o resultado acontecer para se alegrar, isso não é fé, o que acontece, a Bíblia diz que a fé che é, é, vem por ouvir a Palavra, quando a Palavra chega, fé chegou, quando fé chegou, é o tempo de você se alegrar, Amém. Aí nesse dia, eu praticando essas coisas, e todos os dias que me Deus chegava em casa, apertava o controle, e passava por aquele portão, todo dia pastor você é doido, entenda como você quiser, eu sei que funciona, até que um dia eu estava em casa, e de repente queridos, eu recebi uma oferta, da onde eu não esperava, veio de uma cidade que eu não esperava, eu até liguei para a minha gerente e disse para ela assim, eu disse Camila, caiu um dinheiro da minha conta, esse dinheiro pode ter sido depositado errado, porque pode acontecer, ela olhou, e ela disse, seu Carlos, não tem como depositar esse dinheiro errado para você, eu falei, não tem, ela falou, não. Aí eu falei, por que não? Ela falou, olha, esse valor que foi depositado para você, foi depositado em dinheiro na boca do caixa. Eu falei, ô oh, glória. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Queridos, o valor que depositaram para mim, eu não vou falar de valores para você não se assustar. Foi em torno de 60 vezes o que eu havia ofertado. Para você ter ideia, o valor foi o valor do carro. Que eu já tinha gerado. Só que ninguém via, só eu Porque queridos, quando você gera algo de você, dentro de você Vão te chamar de doido, fanático, religioso Vão falar que você sofreu uma, uma lavagem cerebral Mas deixa eu falar algo para você Quando a palavra de Deus chega para você Uma imagem é gerada dentro de você Um processo começa na sua vida E sabe queridos, se você começou esse processo Não aborte esse processo pelas suas palavras Mas continue perseverante Perseverando aquilo que você crê dentro de você querido vão querer te desanimar, vão querer te desanimar, mas faça como Abraão, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, que Abraão creu contra a esperança, qual era a esperança? A esperança era assim, Deus liberou uma palavra para Abraão, fé chegou, ô oh, querido quando fé chega, você não está entendendo não... Quando fé chega você tem que começar a se alegrar Sabe por que, que pessoas andam com a cara fechada? Porque elas não têm visualizado a palavra que Deus falou para elas A Bíblia diz que Abraão ele creu contra a esperança A esperança dizia para Abraão Abraão seu corpo é velho, você está, Sara é velha Você está amortecido, deixe de crer Abraão creu contra tudo aquilo O que é esperança querido? Esperança olha sempre o futuro mas fé é aquilo feito, Abraão olhava para o futuro, olhava para a Sabe e falava assim, eu acho que não vai dar para acontecer, ele falou, mas mesmo assim eu vou crer contra a esperança. Sabe queridos, tem coisas que Deus mostra para você, que você olha a sua condição, e você olha para o futuro e fala assim, rapaz na minha condição eu acho que não dá para chegar lá não, mas é aí aonde você deve crer contra a esperança. Sabe, se Deus colocou um projeto grande dentro de você E você olha para a sua condição Você fala, minha condição é limitada Mas a palavra de Deus é ilimitada Amém. Não tem como queridos, você avançar Se você mesmo não está crendo naquilo que Deus falou Fé é um processo Quando você decide crer, você entrou nesse processo Pastor, eu faço o quê no meio do processo? Uma das coisas que podem te ajudar é você se alegrar ah pastor, mas o senhor não sabe não, se o senhor me virar de cabeça para baixo, eu não tenho um real. E quem disse que você precisa de dinheiro? Amém. O que você precisa de fé queridos. Amém. Se eu contar minha história para você, você vai querer chorar. Um dia eu estava passando em frente à TV, e eu estava vendo um grande homem de Deus, e a imagem que eu tive da TV, Deus falou comigo e disse assim, um dia será com você. Sabe, queridos, como que vai acontecer com o um garoto pobre que nasceu numa comunidade lá da Zona Norte de São Paulo? Mas sabe de algo, queridos? Eu decidi crer contra a esperança. Eu decidi ser uma pessoa fora da estatística. Você nasceu para contrariar as estatísticas. Ah, mas a minha família era assim, queridos. Deixa... Tem pessoas que dizem assim: Ah, pastor, olha que a minha família era assim. Meu pai foi assim. Minha mãe foi assim. O próximo da lista sou eu. Querido, se eu fosse pensar assim, eu nem aqui estaria hoje. Porque era para mim ter morrido. O pessoal falou, oh, ó, cuidado. Sua família teve isso, seu avô, seu pai, sua mãe. O próximo é você. Só que quando você entende que você nasceu de novo. Você nasceu numa nova família. Você nasceu com uma nova realidade. O grande problema é que nós... É, infelizmente nós acreditamos mais naquilo que as pessoas falam para nós, do que aquilo que Deus fala para nós, querido, fique com aquilo que Deus falou sobre você, todos os dias alguém vai querer abortar o processo de Deus na sua vida, todo dia, vão olhar para você e vai falar assim, não vai conseguir, não vai dar certo, vai parar no meio do caminho, mas sabe queridos, foque que Deus só começou uma boa obra na sua vida, você pode fazer uma confissão? Diga assim para mim, Deus apenas começou uma boa obra na minha vida. Sabe queridos, eu não vi Deus começar nada e deixar inacabado. Eu não vi. Deus ele começa, tem início, meio e fim. Queridos, se o fim ainda não é aquilo que você creu, fique tranquilo, se alegre no processo eu tenho aprendido algo, quando Deus Ele nos revela as coisas, Ele revela muitas vezes o fim daquilo, Ele revela como vai ser a nossa chegada lá naquilo, não é assim, por exemplo, eu vim de Guarulhos para cá, eu peguei meu carro, só que o, o fim que eu esperava é que eu chegasse aqui, só que eu tive que ter uma viagem, no meio da viagem eu peguei chuva, no meio da viagem eu peguei pedágio no meio da viagem eu peguei essas coisas, mas sabe de algo queridos, o meu objetivo não era parar no meio, o meu objetivo era chegar no fim, Amém. e sabe porque eu perseverei diante daquilo, eu cheguei no fim, sabe queridos, você está no meio do processo, Amém. não desista no meio do processo, Amém. Por quê? porque quando fé chega para você, o processo só começou eu não sei você, mas quando você aceitou a Cristo, você já parou para pensar, quando você, depois que você aceitou a Cristo, parece que algumas coisas se intensificaram na sua vida? Você fala assim, rapaz, quando eu era do mundo não tinha isso não, não tinha tanta luta, não tinha tanta prova, não tinha tanto isso, não tinha tanto aquilo mas não se esqueça de algo queridos, Paulo diz, tende por motivo de grande alegria, o passar de expor grandes tribulações, aquilo que você está passando, você deve passar sorrindo, ah pastor, mas eu não consigo sorrir, pastor eu estou passando por coisas difíceis, o segredo de você passar bem no processo, é você se alegrar no meio, vontade para desistir, todo mundo tem, eu falei sobre isso hoje de manhã, mas sabe de algo, quando você entende, que a fé ela vem por você ouvir a Palavra de Deus, no meio do processo você vai ouvir menos o seu vizinho, e vai ouvir mais a Palavra de Deus, no meio do processo você vai ouvir menos notícia lá de fora, e você vai ouvir mais aquilo que Deus fala por dentro de você, sabe queridos, a grande diferença está em quem você tem ouvido nesse tempo, Algumas pessoas têm ouvido informações de fora, e quando uma informação de fora chega, você fica desesperado. Corre de um lado, corre do outro. Você já parou para pensar, queridos, que tem pessoas que no meio de tudo aquilo, elas começam a dar ouvido. Eu, eu me lembro que eu, eu trabalhei em uma empresa, era uma grande empresa, e eles, uma pessoa do, do, do RH, ela acabou vazando uma notícia, dizendo, olha, nessa área que você trabalha, vão mandar quase todas as pessoas embora, e vão ficar só com duas pessoas, quando eu recebi aquela informação, eu falei assim, calma aí, vão mandar 148 pessoas embora, e vão ficar somente com duas, eu falei, olha eu lamento pelas 148, mas eu tenho que celebrar quem vai ficar que sou eu, a pessoa chegou para mim e falou, mas como que você fala com tanta confiança que você vai ficar? Eu falei, não, porque eu vou ficar. Eu não sou o 148. Amém. E a pessoa disse para mim assim, você é tão otimista. Eu falei, não é otimista, é porque eu estou vivendo um processo. E no meio do processo eu tenho que crer que Deus está trabalhando ao meu favor. Amém. Sabe o que aconteceu, querido? 148 pessoas foram mandadas embora. Passou de você. Não, eu continuei lá. Por que desentenda algo? Deus está trabalhando ao nosso favor. Amém. Mesmo que às vezes você não veja, não enxergue, existe um trabalhar de Deus por você agora mesmo. Amém. Talvez você entrou aqui e você fala assim: não, eu não consigo ver, trabalhar, Deus trabalhar, graças a Deus que você não está vendo, mas ele está trabalhando. Amém. Para você estar tá aqui, Deus está trabalhando. Deixa eu falar para você, no céu não tem expediente. Não, Deus trabalha de segunda a sexta, das oito às cinco horas da tarde. Não, queridos, no céu não tem expediente. Deus trabalha para todos aqueles que nele confiam. Amém. Quando você confia, Deus trabalha. Amém. Olhe para o seu vizinho, chacoalhe ele, até ele ficar irritado. Diga para ele assim, Deus, Deus está, trabalhando está trabalhando por você. Agora mesmo. Amém queridos. É que nós temos que entender, que quando você decide crer, você entra em um processo. Eu vou dar um exemplo aqui para você. A Bíblia fala a história sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E essa mulher, ela padecia dessa enfermidade durante um bom tempo. Só que a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Fé vem como? Por ouvir, ouvir a palavra. Ela ouviu falar de Jesus e ela entrou em um processo. que diz ela podia ser curada na hora? Podia, mas ela entendeu que no meio do processo, ela ia receber. A Bíblia diz que ela não só recebeu, a Bíblia diz que ela falava com ela mesma, no meio do processo. Primeiro do processo, ela recebe a palavra. No meio do processo, ela fala consigo mesma, se eu tocar, eu sou curada. Se eu tocar eu sou curada, se eu tocar eu sou curada, se eu tocar eu sou curada, se eu tocar eu sou curada. Ela falava com ela mesma. o que é isso é o um meio do processo. Sabe querido, no meio do processo você tem que falar aquilo que você crê. Vou dar um exemplo para você, talvez você entrou aqui hoje, e a sua situação financeira está no vermelho. Pastor, o senhor teve a revelação? Não, só estou dizendo... O que é que você tem que falar? Você tem que falar aquilo que você crê. Você não deve falar aquilo que você vê. O que você vê pode mudar por aquilo que você crê. Faz o que, Pastor, eu faço como? Olho para as suas finanças e dê risada delas. Pastor, mas ri paga a conta. Para mim já pagou muita. Todas as vezes que eu recebo uma conta, eu olho para ela, dou risada e falo, está pago. Pastor, você é doido meu filho, que hoje tem quatro anos, foi curado dessa forma, minha esposa, Samuel nasceu, e a médica deu alta para ele, quando minha esposa estava em casa, nós recebemos uma ligação do hospital, dizendo, onde vocês estão? Minha esposa em casa, ela falou, não, você não pode ter tido alta, apareceu um, 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 uma, um, uma alteração no exame dele, e você tem que voltar, e a médica, a enfermeira disse: "Olha, apareceu essa alteração no exame". A médica estava dizendo: "Olha, seu filho tem quatro meses de vida". Quando minha esposa mandou uma mensagem para mim e disse: é, "Disse, amor, deu uma alteração no exame de Samuel". Eu disse para ela: "O exame está errado" ela disse, não, mas a médica falou que esse exame, a probabilidade de dar errado, é quase, não tem probabilidade de dar errado, eu falei, o exame está errado, porque a palavra de Deus está certa, eu disse, meu filho não vai morrer, eu disse para ela, remarque o exame, ela tentou remarcar e falava, não, o exame é muito caro, não tem como remarcar agora, tem que pedir autorização, eu falei assim, se não quiserem remarcar, pague o exame, mais fácil, porque o exame está errado. Sabe o que eu fiz queridos? Cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa para almoçar, minha esposa estava lá, meia aflita, com o bebê no colo, cheia de olheira, que já tinha chorado tudo, eu entrei, e eu não falei nenhuma palavra. Porque queridos, se você não sabe o que falar, não diga nada mas não fale em Amém. não anule o processo que você mesmo começou, e eu entrei dentro de casa, e quando eu, eu cheguei lá, e ela, eu disse, já marcou, ela falou, não consegui data, eu falei, se vire, marque a data, e vamos refazer o exame, porque o exame está errado, e ela remarcou, nós fomos fazer o exame, e a médica disse, olha, o exame vai sair daqui tantos dias, ele vai pelo correio, e ele vai chegar também para você. Um dia, querido, eu cheguei em casa, e eu apertei o controle e abriu, e caiu um bolo de conta, um bolo de coisas, e quando eu pego, querido, as contas que chegam, eu pego e digo que está paga. Ah, pastor, você não chora, chorar não paga a conta. Mas ri paga. Quando aquilo chegou para mim, eu cheguei e estava o resultado do exame. E eu abri o resultado do exame, eu olhei e deixei em cima da mesa. Só que antes, queridos, quando eu disse para minha esposa, refaça o exame. Aí eu fui crer naquilo que eu, que eu prego. Eu fui crer naquilo que a palavra diz. Amém. E eu cheguei na igreja nesse dia, eu me recordo. E eu disse, pai, muito obrigado, porque meu filho está curado. Amém. Só que eu não respondi com essa animação que você está. Eu disse, pai, obrigado, porque meu filho está curado. Aí sabe o que eu fiz? Sem vontade. Eu disse, pai, obrigado, porque meu filho está curado. Uh! Dei uma carreira. Aleluia. Aí o Espírito Santo falou para mim, se seu filho está curado, você vai reagir desse jeito. E eu dei outra carreira, corri. Uh! Aleluia, meu filho está curado. Uh! Glória, está curado, está curado. Uh! E Deus disse, desse jeito. Eu falei, vamos tentar de novo. Eu, uuuh, está curado. Aleluia. Uuuh. Glória a Deus. Aleluia, está curado. Porque vai ter situações, querido, que você vai ter que convencer a sua carne. Daquilo que a palavra de Deus diz. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o resultado do exame eu olhei, eu falei, glória a Deus, e deixei o resultado em cima da mesa, minha esposa saiu do quarto, estava sentado na sala, assistindo Globo Esporte, misericórdia pastor, o senhor estava assistindo Globo Esporte, queria ver os gols do fim de semana, meu time estava ganhando, parei para assistir, minha esposa saiu do quarto, e ela falou, amor saiu o resultado, amor saiu o resultado, eu falei, saiu, ela falou, o que, que deu? Eu falei, pegue, ela pegou, e ela, Amor, você viu? Eu falei vi. Ela falou você não vai se alegrar? Eu falei não, já me alegrei. Ela, mas o resultado deu errado? Eu falei não, não, o resultado está certo. Tá lá o, os dois resultados, para os incrédulos, se quiserem, eu, eu eu mando. Aí eu disse para ela pegue o resultado e leve para o médico agora, que eu quero que ele me explique o que aconteceu pegou o resultado, levou para o médico e falou, doutor está aqui o resultado, está aqui o primeiro exame que fizeram, está aqui o segundo exame que fizeram, o médico olhou, ele disse, quando foi feito esse exame? Ela falou, a data está aí, ele então, vai ter que fazer um terceiro, ela falou, não o terceiro já tem, ele falou, como assim já tem o terceiro? Ela falou, a palavra de Deus, é o terceiro. Aí ele falou, ah, rapaz, ele falou, olha, eu nunca vi isso aqui. Aí ela falou, não, mas isso aí tem na Bíblia. Porque aqui, deixa eu dizer algo para você, você tem duas condições, quando fé chega para você, você tem duas situações. Ou você aceita o relatório que você recebe, ou você aceita a palavra que diz que é a verdade quando você entra num processo de crer, ou você crê na Palavra, ou você crê naquilo que vem de fora, mas sabe de algo queridos, eu vim aqui nessa noite falar para você, que é melhor você ficar com o relatório de Deus, porque Ele é bem melhor, o relatório de Deus Ele não vai falhar o médico pode falhar, pode ter um diagnóstico errado, tudo pode falhar, mas a Palavra de Deus não falha, a Bíblia diz que Deus exaltou o Seu nome e a Sua Palavra acima de todas as coisas, a Palavra de Deus está exaltada acima de todas as coisas, e ela funciona acima de todas as coisas… Quando você estiver no meio do processo querido, não desanime, se alegre no meio do processo. Sabe por quê, queridos? No meio do processo a sua posição vai fazer manifestar aquilo que você crê. Aquela mulher do fluxo de sangue no meio do processo ela falava, se eu tocar eu sou curada. Sabe quantas vezes você está é, passando por situações difíceis e ao invés de você falar aquilo que você crê, você fala aquilo que você vê não fale querido o que você vê, fala aquilo que Deus está vendo, Deus, apa Deus aparece para Jeremias e diz assim, Jeremias o que, que você está vendo? Ele falou assim, olha eu vejo uma vara de amendoeira, e Deus diz Jeremias você viste e vei, Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Essa palavra velo, no original, quer dizer que Deus monta guarda sobre a palavra dEle para cumprir. Enquanto você estiver falando a palavra, Deus está montando guarda e dizendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você só tem que concordar com aquilo que Deus diz de você. Agora olha para o seu irmão, dê um sorriso para ele e diga, se alegre no processo. Diga para ele, porque vai acontecer. O grande problema, queridos, é que quando o grande problema é que quando as pessoas recebem a palavra, muitas delas veem algumas pessoas reagirem e falam: não, isso aí é um doido, é um fanático. Querido, mas deixa eu dizer algo para você: doido, fanático, é, é, para você pode ser loucura, mas para Deus é o poder de Deus em operação. Sabe, você pode até achar que é doido, e que é fanático, mas quando você precisar de um suporte da Palavra de Deus, quando você estiver à beira da morte, eu duvido que você não corre, não dança, não se alegra. Sabe querido, só quem sabe que foi salvo, se move como salvo. E eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho percebido algo, querido, nesses dias, Deus tem levantado uma geração de pessoas que para o mundo é loucura. Porque queridos, para o mundo, tudo que nós fazemos é loucura. Quer ver só, para o um mundo você dizimar e ofertar, é loucura. Eles não entendem. E quem tem que entender nada não, quem tem que entender é você. Para o um mundo é loucura, você vir para um culto e de repente sai correndo no meio do culto. Eu correr? Não, pastor, eu tenho uma reputação. Enquanto você achar que tem uma reputação, Deus não vai se mover na sua vida. Eu, fui, eu me lembro de uma situação, eu não sei, eu estou falando muito de cura hoje. Deus quer curar pessoas nessa noite, eu me lembro de uma situação, que eu estava com cinco pedras nos rins, tive uma crise renal, achei que fosse morrer, cheguei no, no hospital de joelhos, falando para a médica, pelo amor de Deus, arranca isso de mim, eu nunca tinha tido aquilo, e a médica olhou e falou, o que, que você tem? Eu falei, tudo, ela falou, o que, que você está sentindo? Eu falei, tudo, porque o homem é bem dramático, né? será que só eu sou assim? Ou me dá uma dor de cabeça, e ele, meu Deus, eu estou tendo um AVC. <risos> Será que só eu sou assim? Não, né? Graças a Deus. Mas naquele dia, queridos, eu acordei de madrugada com muitas dores, eu nunca tinha tido aquilo. Meu cunhado estava em casa, e eu disse para ele assim, me leva para o hospital. Ele falou, o que, que você tem? Eu falei, eu estou morrendo. Ele falou, mas morrendo, o que, que você está sentindo? Eu falei, tudo. E querido, as dores começaram aumentar, a aumentar, a aumentar. Quando eu cheguei no ambulatório médico, eu, eu passei pela, pela fase de fazer a ficha, eu entrei correndo no segurança, falou o que você tem? Eu falei, estou morrendo, eu estou morrendo, estou morrendo, eu invadi o consultório da médica, Puta, meu cunhado é testemunha, eu invadi o consultório da médica, e as dores eram tão intensas que eu fiquei de joelho, e ela falou, o que você tem? Eu falei, eu vou morrer, eu estou morrendo, ela falou, eu falei, me dá alguma coisa, faz alguma coisa, detalhe, crente tá, crente, oxe. cheio do Espírito Santo, orava em línguas e tudo, e ela disse, olha, os sintomas que você tem, é de uma crise renal, eu falei, só me dá alguma coisa, que eu preciso ser curado, ela chegou aqui, ela me levou para a sala de medicação, falou, olha, aplique isso, isso. e isso, colocou um negócio lá, colocou o acesso, e quando a medicação começou a entrar, eu comecei a ficar gelado. E eu, nossa, que negócio bom. É sério. E jogaram um, um, uma manta para cima de mim. Depois eu fiz vários exames, um monte de exames. E quando o exame saiu, a médica disse, olha, você está com cálculos renais. Eu falei, o que é isso? Ela falou, pedra. Eu falei, oxe, pedra nasce em gente? Você vê o meu nível de entendimento das, da medicina. E ela falou, olha, você está com cinco cálculos renais. Três de um lado e dois do outro. E eu falei, como tira? Ela falou, olha, pelo, pelo exame, só sai com cirurgia. Eu falei, está repreendido esse negócio de cirurgia. E ela falou, só sai com cirurgia. E ela falou, olha, vou te encaminhar para um outro médico. E ele que é especialista, ele vai determinar o tratamento que você vai ter. Fui no médico, ele olhou e ele disse assim, olha, vamos ter que marcar a cirurgia porque não sai, esse tamanho aí que você tem não sai, e eu falei assim, não é possível, como não sai esse negócio, como...? e ele explicou que era por conta de alimentação, falta de beber água, aquela coisa toda, e eu penso, querido, beba água viu, se você não bebe água, você tá... não adianta você não beber água, e falar assim, está repreendido, não querido, a responsabilidade que é sua, não coloque em Deus a responsabilidade que é sua, amém, e eu... Tem gente que já quer levantar para beber água. Onde um tem água aqui? Calma. Espera acabar o culto. A irmã foi beber água. A outra já está bebendo aqui também. Olha lá, a outra lá também. Tá vendo? E eu me lembro, queridos, que naquele dia, o médico disse, você vai ter que fazer uma cirurgia. E sabe, queridos, eu aprendi algo. Quando a palavra de Deus chega, muitas vezes você pode ter algumas coisas por ignorância e Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e eu disse pai, eu creio que você já me curou, você levou sobre si toda dor, doença e enfermidade, e eu me lembro que eu ouvi um testemunho de pastor Bud, pastor Bud, ele foi curado de pedra nos rins, rindo, e eu disse, se um pode, o outro também pode, eu entrei no meu carro, e eu comecei um processo, eu falei, bom, se pastor Bud foi curado rindo, então isso vai acontecer comigo e eu comecei a dirigir, e eu, ha ha ha, ha ha, ha ha, ha ha ha, ha rindo, porque queridos, deixa eu falar algo para você, algumas pessoas acham, que você vai começar no Espírito, o Espírito vai pegar você, e vai fazer cócegas em você, e você vai começar a rir... Muitas vezes, querido, você vai começar na sua carne. É um passo de fé que você vai ter que dar. E eu comecei, queridos, haha. Ha. Queridos, no meio do caminho, a unção pegou junto comigo. E eu comecei ha, 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 dirigindo. O povo parava do meu lado, eu, ha, 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 ha. O povo sem entender nada. Eu uh, Fui curado! Eu olhava, fui curado, e o, e o povo. E eu olhava o outro, ha! Estou <risos> curado, Uh, estou curado. E o povo, eu não queria nem saber. Porque querido, quando a sua vida está em risco, você tem que se mover no espírito de Deus. Cheguei, parei o carro e eu rindo, Uh, fui curado, uau, fui curado. Liguei para o médico que disse, doutor, refaça os exames. Ele, mas por que eu falei, eu fui curado? Ele falou, como assim você foi curado? Eu falei, estou curado. Ele falou. Ele marcou para refazer os exames. Quando o resultado saiu, eu não abri o, o resultado do, do, do exame, eu levei para ele. Ele pegou o primeiro exame, olhou, e ele pegou o segundo. Ele começou a olhar, e eu falei, o que, que foi? Ele falou, o que, que você fez? Eu falei, eu ri. Ele falou, você fez o quê? Eu falei, eu ri. Aí eu falei, por que, o que está falando aí no exame? Ele falou, não, então esse primeiro aqui, Está mostrando aqui as pedras, todas elas. Mas calma aí, nesse segundo aqui, eu não estou conseguindo enxergar elas. Ele falou: o que, que você fez? Eu falei: eu ri. Ele falou: você bebeu água? Eu falei: não, estou começando agora a beber bastante água. Mas eu ri. Ele falou: é engraçado que eu olho aqui e eu não consigo enxergar. Ele falou: vou pedir o terceiro. Eu falei: peça. Lá vai eu fazer de novo o exame. Fui fazer o terceiro exame. Quando o médico pegou o exame e ele olhou, ele disse, ué. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, esse aqui está mais limpo que o primeiro e que o segundo. Ele falou assim, não, ele olhando aqui, não tem nenhuma pedra no seu rim. Yeah. Aí ele disse, o primeiro exame, você tem certeza que é seu? Eu disse, doutor, eu quase morri lá na médica. Ela aplicou... Um, um tal de tramal, que era o bicho forte, que olha hora que começou a aplicar meu braço, começou a ficar gelado, eu, eita Jesus, estou chegando, estou chegando, achei que eu fosse e naquele dia, por que, que eu estou dizendo isso para você queridos? Porque quando você entrar em um processo, ou você age como espiritual, ou você vai deixar com que o processo seja abortado no meio do caminho, eu estou ministrando fé sobre você, e à medida que eu ministro fé para você, o seu coração começa a se encher de fé, e à medida que o seu coração se enche de fé queridos, você inicia um processo, seja um processo de restauração, seja um processo de cura, seja um processo de libertação, mas um processo começou hoje, eu não sei você como você entrou aqui, eu sei que para algumas pessoas, você começou a dar um start em um grande projeto, Talvez você entrou aqui pedindo pela vida da sua família Deixa eu dizer algo para você Se prepare porque você vai ver todas as pessoas da sua família Salvas e rendidas aos pés do Senhor pastor você é doido, você não conhece a minha família, querido você não me conhecia, então você não pode dizer isso, você não conhecia Paulo, então você não pode dizer isso, sabe de algo? Deus começou um grande processo nessa noite, seja um processo de restauração, seja um processo de cura, seja um processo de libertação, Deus começou um grande processo nessa noite, pastor você é doido, eu doido não, doido é você de não crer na Palavra, quando você decide crer, um processo começou. E querido, quando o processo começou, você tem certeza que Deus está trabalhando por você. Eu não sei porquê, querido, mas eu tenho uma nota no meu coração. Se prepare, porque até o final desse ano, você vai ver pessoas da sua família. Crentes e rendidas aos pés do Senhor. Anote o que eu estou falando. nós achamos que Deus vai fazer de uma forma, mas deixa eu falar algo para você, a minha oração que eu tenho feito, é pai levante pessoas mais doidas do que eu, para alcançar os meus familiares, a família da minha mãe todinha, por parte dela, era da Umbanda, Candomblé, essa coisa toda, um dia estou andando no shopping, e de repente uma pessoa falou assim, eu te conheço, eu falei, eu não te conheço não, porque eu ministro em vários lugares, dou aula em várias escolas. E ela falou, eu te conheço, você é da minha família. Eu falei, se você é crente, aí faz sentido. Agora se não é não, esquece. Ela não, eu sou sua prima. Eu falei, minha prima? Minha mãe teve 16 irmãos. Eu tenho um primo que eu nem conheço. Está espalhado aí por esse mundão. E ela falou assim, você não é o pastor? Eu falei, bom, pastor eu sou, né? Ela falou, então, eu estava um dia assistindo um vídeo seu no YouTube, eu falei, sério? Ela falou, estava assistindo um vídeo seu no YouTube, e você falou uma passagem que Paulo falou para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Amém. e ela falou, eu comecei a trabalhar no shopping, e a menina que trabalhava no shopping, era doida igual você, crente igual você… Aí eu falei, e aí? Ela falou assim, todo dia ela falava desse tal de Jesus Todo dia ela falava o tal de Jesus Eu falei, mas eu quero saber o resultado final Ela falou, então, eu sou crente, igual a você Aleluia! 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 Aí eu falei, sério? Ela falou, aquilo que você falou lá, funciona Sabe que me deixa eu dizer algo para você, a palavra de Deus funciona Amém! Você não está aqui à toa não, você está aqui com um propósito Amém! Eu não ia falar sobre isso, mas eu tenho dois minutos para falar sobre isso quando Jesus, Ele chega, Deus vai fazer uma revolução nas famílias. Vai, 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 vai. Rapaz, eu não ia falar sobre isso não. Quando Jesus, Ele chega, na beira da praia, chega Jesus e Pedro, tem os cobradores de impostos, cobrando impostos, e chegam para Pedro e dizem assim, o seu mestre não paga imposto, Pedro diz, paga. Quando Pedro entra na casa, Jesus pergunta para ele, Pedro, é lícito cobrar imposto dos filhos, ou dos estrangeiros? Pedro diz, é lícito cobrar imposto dos estrangeiros. Jesus disse, então os filhos estão isentos. Mas, para que eles não se escandalizem, vai lá no mar, joga o anzol, pesca o peixe, dentro do peixe vai ter um dinheiro. Isso chama-se milagre. Amém? Só que o milagre não aconteceu ali. O milagre aconteceu lá com Davi. Passou o que, que Davi tem a ver? A Bíblia diz que Davi foi enfrentar Golias, e Davi pergunta para as pessoas o seguinte, o que darão para quem vencer esse gigante? E disseram, olha, quem vencer o gigante, a família vai ser isento de imposto, a filha do rei vai ser dada em casamento, e ele ainda vai ganhar um monte de coisa. Quando você abre em Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim, Jesus filho de Davi, ou seja, por que que Jesus falou que ele era isento de imposto? Porque ele era da descendência de Davi. Aquilo que Davi fez alcançou Jesus, aquilo que Davi fez lá atrás alcançou Jesus. Deixa eu falar algo para você: aquilo que você faz hoje vai alcançar a sua família. Não, você não entendeu, não. O ato de fé que você toma hoje vai alcançar a sua família. Aquele glória a Deus e aleluia que você dá aqui vai alcançar a sua família. Aí você pode falar, pastor, o senhor não conhece, tem pessoas que estão numa situação totalmente perdida, que não importa quão perdidas estejam, a palavra de Deus vai arrancar eles de lá. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim, se prepare, porque Deus vai fazer uma verdadeira intervenção na sua família. Eu queria que o Ministério de Música pode subir aqui, por favor. Eu já estou encerrando. Entenda algo queridos, você entrou em um processo. Você está no meio do processo. Desistir no meio do processo é pedir para voltar do início. Deus não te chamou para você desistir agora não. Deus te chamou para você perseverar no processo. Pastor, como que eu tenho que fazer? Se alegre. Ah pastor, mas você não sabe que amanhã eu estou desempregado Quem disse que você está desempregado? Não pastor, eu vou ter que ir para aquela empresa lá Eu não aguento mais E se Deus quiser te promover lá naquela empresa Que você disse que não aguenta mais? Ah pastor, mas amanhã eu tenho um monte de boleto para pagar Bem vindo ao clube queridos Mas sabe de uma coisa? Eu decidi me alegrar no meio do processo A Bíblia diz lá no livro de Abacuque, Abacuque diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinha, ainda que as vacas no curral não deem o seu fruto, todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Sabe queridos, independente daquilo que você está passando, a sua alternativa em mim é se alegrar. Pastor, eu vou me alegrar por conta da situação? Não, você vai se alegrar por conta da palavra... Porque volta ao início da mensagem. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Quando fé chega é o tempo de você se alegrar. Você pode se colocar de pé.